0: We'll Na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, vamos falar da importância dos solos e conhecer um projeto de investigação que estuda o ciclo do silício no solo. E levantaremos voo sobre o Douro Vinheteiro, para conhecer como as novas tecnologias estão a apoiar o trabalho dos viticultores e dos inólogos. Começam assim os Dias do Futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, inventos e originalidade Os Dias do Futuro Os Dias do Futuro Bem-vindos aos Dias do Futuro Vamos aqui falar da importância dos solos da sua relação com a agricultura sustentável tudo isto numa conversa com a minha primeira convidada Lúcia Barão, Engenheira do Ambiente junta-se a nós via internet Lúcia Barão, bem-vinda Nesta altura faz o seu trabalho de investigação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Um trabalho de investigação que continua uma uh, área de formação ligada à Engenharia do Ambiente e à Biologia e que já a levou, nomeadamente, até à Universidade de Évora e à Universidade de Antuérpia, na Bélgica, já lá iremos, do Ciberão. Então, encontramos lo nesta altura na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: Até 2017, na verdade, eu, tava, eu passei a trabalhar, eu tinha uma bolsa mista, ou seja, era em conjunto com a Universidade de Évora e a Universidade de Lisboa. Uhum. Mas a partir de 2019, portanto é uma coisa um bocado mais recente, eu obtive um contrato de, de investigação e que ficou apenas com a Universidade de Lisboa.
0: Então a sua formação é de Engenharia do Ambiente, Engenharia do Ambiente, com PhD em Biologia, já agora podemos Sim. começar por aqui, conte nos lá que pontos é que podemos estabelecer entre estas duas áreas, a Engenharia do Ambiente e a Biologia. O que é que foi primeiro, já agora, foi Engenharia do Ambiente e depois Biologia, ou ao contrário, ou simultâneo?
1: Uh, não, não foi engenharia do ambiente. Sim. Ah, eu fiz, sim. fiz um mestrado, fiz o um curso na altura na era foi pré Bolonha em engenharia do ambiente. Depois uh, só o último ano, portanto o quinto ano é que já foi na, na era da, de Bolonha, portanto houve ali um momento de transição. Uh, eu fiz um mestrado em uh, engenharia do ambiente com, com a minha tese de mestrado na altura foi uh, sobre solos. Já nessa altura foi foi o que eu, foi o tópico assim que eu escolhi foi, foi os solos e as problemáticas ambientais no solo, nomeadamente a agricultura. E um, trabalhava na altura mais com, com modelação, com modelos, com, com previsões, cenários, etc. Uh, e depois surgiu a ideia de uh, aprofundar um bocadinho o, os processos uh, mesmo teóricos que estavam por trás de tudo aquilo que nós andávamos a modelar e, um, e a simular e nessa, nesse, nesse seguimento surgiu a, a hipótese de fazer um, um doutoramento fora de Portugal, portanto eu fiz o meu doutoramento na Bélgica e, e surgiu essa ideia, esse desafio de, de, de fazer um doutoramento numa, num departamento de Biologia, numa área uh, que tocasse muito com aquilo que eu já tinha feito antes, portanto também tivesse a ver com solos, mas que, que fosse, uh, fosse mais ligado aos solos, que fosse de Biogeoquímica mas ainda assim inserida num departamento de Biologia que tem, claro, uma, uma dinâmica completamente diferente. Exato. Aqui na Universidade de
0: Antuérpia, na né, Bélgica.
1: Sim, sim, exatamente. O departamento era um departamento de biologia, portanto eu acabei por ter muitos colegas que eram mesmo biólogos de formação e que estavam a fazer doutoramentos em biologia e que, que, que eram mesmo biólogos, os biólogos típicos, não é? E depois o meu doutoramento foi um bocadinho também um bocadinho fazer essa ponte, porque eu vinha de uma área. Diferente, e acabei por aprender muito com eles e eles comigo e, e foi, foi muito interessante fazer essa, essa junção porque a maneira de trabalhar é, é, era, é, é completamente diferente e, e, e foi, foi muito necessário para, para eu aprofundar uma parte de conhecimento teórico que não é tão, tão aplicável, digamos Sim. assim porque na, na engenharia estamos mais habituados a uma coisa que seja mais prática que seja mais que saia com uma motivação mais imediata e mais rápida.
0: É e no sim, departamento sim,
1: de, de em Biologia acabei por, por conseguir ter um, um, uma ciência mais fundamental.
0: É engraçado, um, quando via o seu contacto e, e, e fui à sua procura, quando vi esta referência à questão dos solos um, e à questão da de, de, de degradação e da manutenção, é, é, um, é uma área muito importante para a preservação do planeta. Há um dia, até há um dia mundial dos solos, já uhum. falei aqui, noutras alturas sobre isso, com outros investigadores com cientistas portugueses e é uma área que eu acho que está muito afastada da, do chamado grande público não sei se a Lúcia com, concorda com isso se a Lúcia Barão concorda com isso a importância dos solos, da sua preservação neste caso da sua, da sua vida, da sua dinâmica é, é uma área extremamente importante
1: Sim, sim, a conservação, a saúde nós às uhum. vezes até chamamos mesmo a qualidade e a saúde do solo eu concordo, eu acho que às vezes até por oposição ao mar, nós ouvimos falar muito do mar, o solo é aquilo que nos dá a nossa comida, não é? Nós, o solo é o, é o recurso natural que nós temos mais importante porque é dele que vem, uh, que vem dele, vem a nossa comida e a nossa, nossa subsistência. E eu acho que não há tanta preocupação uh, ambiental, até ne, nessa, nessa área da, da, da saúde que os nossos solos precisam Exato. ter para a nossa própria saúde. Muitas vezes depois o ciclo acaba por uh, sair da nossa, da nossa área, da nossa. porque a, a poluição é uma coisa muito acaba por ser uma coisa muito difusa e nós não temos bem noção de que o que fazemos num local pode vir a ter influência. Uh, mais uhum. à frente e que possamos também estar a ser influenciados por outras, por outras ações e eu acho que essa, essa diluição também acaba por uh, distrair a nossa atenção da, da qualidade do solo.
0: Exato. Eu vejo aqui nas notas um, que trabalha e o seu trabalho, a sua área de investigação, tem a ver com esta relação do solo, nomeadamente com a agricultura sustentável. O que uhum. é que está aqui em causa? Quais são as grandes questões? A agricultura, a agricultura sustentável é também ou não necessariamente uma agricultura mais amiga do solo?
1: Sim, sim, hum. tem que ser, tem que tem ser que uma ser. agricultura que respeite, uhum. que respeite o solo e que, um, e que saiba tirar a partir dele, ou seja, que não, 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 tem que ser uma agricultura que não pode nunca degradar o solo, porque se degradar o solo, se calhar no curto espaço de tempo, uh, nós vamos ter algum, algum rendimento ainda da, com, com as nossas culturas, mas no médio e no longo prazo, uh, isso está, está comprometido porque deixaremos de conseguir produzir e, e produzir com qualidade e, sobretudo, produzir para, para tantos que somos tantos hoje no, no, no planeta e cada vez mais, não é? Uh, por isso, a agricultura sustentável terá de, ser, terá, terá de passar por práticas agrícolas que sejam mais respeitadoras da qualidade do solo e, e também a intensificação, ou seja, mesmo o, o que nós tiramos do solo uh, tem que ser mediado pela... Hum, por este balanço de, uhum. de sabermos que no médio prazo uh, temos que ter em conta que o solo é um recurso natural que nós também temos que saber explorar como deve ser.
0: Mas depois há solos e solos, não é? Não têm que ser sim. todos iguais, todos com as mesmas características. Como é que este é um equilíbrio também importante?
1: Sim, sim. E, e nós temos temos no planeta temos uma variedade enorme de, de solos. Temos uh, características minerais e biológicas completamente distintas e essas características minerais e biológicas em conjunto com o clima, que depois aqui também é, acaba por ser um fator muito importante, têm que ser os nossos fatores de decisão para saber o que é que nós plantamos e como é que plantamos e como é que fertilizamos para conseguirmos porque diferentes solos vão ter diferentes capacidades de, de resistência e, e de resiliência aos nossos impactos, não é? Como como seres humanos que que, que, que estamos a trabalhar sobre sobre o solo e portanto esse, esses fatores têm que ser todos tidos em conta quando nós definimos as plantações que queremos fazer e as práticas agrícolas que, que fazemos as regas que fazemos exato um, tudo isso vai acabar por impactar a qualidade do solo e a qualidade da água do solo, que também é, acaba por ser estar está muito ligada a, ao próprio solo. Não é? uhum. O solo depois acaba por ser solo mais água.
0: Nós estamos, acho que todos nós, já, já nos cruzámos com uma zona onde vai ser feita uma plantação, seja ela qual for, e a primeira intervenção, que salta à vista, obviamente, é a intervenção no, no solo, naquilo que lá existe. Um, qual é a sua percepção, Lúcia Barão, sobre o modo como estamos a fazer isso em Portugal temos conhecimento suficiente essa, essa intervenção é feita com cuidado Não sei se é necessariamente a sua área de trabalho Ou se é uma área mais uhum. específica Mas como é que estamos a fazer Do seu ponto de vista Como é que estamos a fazer estas primeiras intervenções Seja para um olival intensivo Seja para outra zona de plantação Muitas vezes passamos por paisagens Que nos habituámos a ver Mais ou menos com vegetação <risos> natural, selvagem Sim. E de repente chegamos lá Aquilo está tudo aplanado Vem terra de outros lados Qual é a sua percepção sobre o modo como estamos a fazer estas intervenções nos nossos solos?
1: Eu acho que ainda não estamos a fazer aquilo que, pronto, estamos a caminhar espero eu, para lá mas acho que ainda não fazemos essas intervenções com o critério e o cuidado necessário porque justamente essa, esse, esse mexer de terras esse, essa alteração da paisagem o que é interessante e o que eu acho que, que, que as pessoas se calhar não têm tanta noção é que isso depois vai se refletir na, mesmo no próprio rendimento e na maneira como depois nós vamos obter os nossos produtos uhum, uhum. E, e vai influenciar e, portanto, os terrenos à volta, não é? exatamente, as coisas acabam por dar a volta e, e depois isso vai, vai acabar por nos prejudicar, se calhar não no curto, curto prazo mas no, no médio prazo, de certeza que sim. Por isso Ou eu seja, acho, eu acho há aquela ideia de dia...
0: vamos criar um solo muito rico que vai garantir aqui, à partida, uma produção muito rápida, muito intensiva, mas depois, mais tarde, há uma fatura que chega. É um bocadinho essa a ideia.
1: Exatamente, uhum. exatamente. É isso mesmo. Uh, porque depois, mais tarde, essa intensificação vai -se, vai -se, vai -se, e, e vai-se vai -se notar não só no nosso terreno, como, se calhar, nos terrenos à volta, se calhar na, na qualidade da água, Uh, que está à volta, uh, portanto, numa zona um bocadinho mais mais alargada. E eu acho que esse, portanto, esse critério ainda não está propriamente muito operacionalizado. Falta uh, falta um bocadinho mais uhum. de, de conhecimento, até realmente, sobre esta área, toda esta área da conservação do solo e, de, um, e da qualidade do solo. É uma área que ainda ainda está muito, na área científica, ainda está muito em debate. Mesmo uh, ah, a tá. questão do que é, que é a qualidade do solo é algo que ainda... Ainda, ainda faz correr muita tinta entre os cientistas o, o que é que é porque a qualidade do sol por exemplo implica sabermos o qualidade para que tipo de uso não é sim, é, sim, que, sim. é que o sol está a ser usado e portanto ainda assim ainda há, há, há algum debate sobre isso e depois há aqui o, o problema do sol é que o sol é uma é uma, uma uma área muito complexa que envolve uma parte mineral envolve uma parte viva a parte dos micro-organismos é, é extraordinariamente complexa e, portanto, é muito difícil, às vezes, perceber como é que todos estes fatores vão jogar uns com os outros. E quando se faz determinada plantação, como é que tudo isto. Eh, quais serão todos os efeitos que vão acontecer com a fertilização, com o clima que tem, com o tipo de sol? Às vezes é, é, é ainda complicado. E eu acho que o caminho é justamente conseguir-se, conseguir por um lado, eh, perceber melhor esta complexidade e, por outro lado, criar-se algum tipo de ferramentas úteis que possam justamente. Um, auxiliar os, uh, a pequena escala, portanto, as, as pessoas que querem fazer intervenções no sol e depois também a uma, uma larga escala, em termos de legislação, etc., que também é necessário, porque lá está, há casos que... que eh, eh, vão ter O, o problema não vai, não vai ficar circunscrito à pequena área do solo Mas sim uh, vai, vai ter em conta uma, uma área maior Portanto aí terá que ser a uh, um nível mais alargado de legislação Que terá de, uhum. de, de intervir uh, Mas eu, eu julgo que, que ainda há muita coisa para, para fazer nesta área
0: E aqui estamos no seu campo de trabalho, é, a Lúcia Barão. É, a olhar para sim. o solo. Pegando nesta, nesta palavra, bio, da biogeoquímica, estamos aqui à partida, logo de imediato, a ver três áreas: a biologia, a geologia e a química. Exato. Uhum.
1: Sim, sim, eu tento juntar justamente esses três, esses três campos no solo, ou seja tentar perceber o solo como um todo, não 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 estudando uh, simplesmente os processos físicos ou químicos ou biológicos, mas tentando ver qual é que é a, integra a integração deles todos e do que é que do, do ecossistema que se vive uh, no solo, porque o solo é um, é um grande ecossistema onde vivem diferentes uh, organismos, micro uh, organismos uh, uh, maiores, não é? Portanto, assim, mais uh, uh, minhocas e, e outros e outros animais e um, e portanto eu tento integrar todos esses processos para que se consiga perceber qual é que é a lógica de, de, dos nutrientes e perceber os ciclos dos nutrientes porque eles lá está é um ciclo que acaba por se fechar e ao perceber como é que funciona o ciclo do carbono e do azoto e do fósforo integrado não só na parte química mas também na parte biológica perceber qual é que será a influência que nós enquanto humanos e, e utilizadores deste recurso temos no solo e como é que nós podemos depois solucionar isto uh, de forma a produzir a nossa comida, de forma uhum. a, a ter o um menor impacto uh, ambiental, pelo bem do ambiente e, e do nosso, que, 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 precisa, que vamos precisar no futuro de continuar a produzir mais e mais comida.
0: Uh, a Lúcia Barão, o que é que está a fazer nesta altura? Tem um projeto em desenvolvimento? o que é que tem sobre a sua mesa de trabalho? Um projeto de investigação?
1: Uh, sim, neste momento eu estou uh, a trabalhar com, com o contrato, que com o projeto que, que, que submeti e que foi aprovado que é, é mais específico sobre, sobre o silício uh, porque já, já tinha sido, o meu doutoramento já foi muito, muito específico sobre o ciclo do silício no solo uh, portanto o silício é um elemento um bocadinho um, desconhecido a, a, às vezes até uh, nesta, nesta área da, do, da, da agricultura e do solo é um elemento que está muito presente nas rochas uh, e, e, e na parte mineral é muito, muito conhecido, mas o, o, o silício tem uma propriedade muito interessante porque uh, no, no, nos oceanos uh, as diatomáceas, que são um, um micro-organismo muito importante em termos, em termos de biomassa, o, as diatomáceas usam o silício uh, para, para formar os seus esqueletos e, esse, e esses micro-organismos acabam por captar muito CO2, portanto o, o silício acaba por ter uma, uma influência muito grande uhum. no mar. E isso pode paralelamente acontecer também isso. nos
0: solos, é por aí?
1: Sim, no, nos solos acontece uma coisa paralela, que, uh -huh. é, que é essa parte que é interessante. Que é, não, uh, não há a diatomáceis aí. Uh,
0: Aí não, diga, há diatoma... Aí não há diatomácias nos solos. Não há, então,
1: não há diatomácias nos solos. Como é que o silício
0: plantas. pode ter um papel importante? Sim, sim. Uh, ah, nas plantas, sim, sim. As sim.
1: plantas acabam por, por usar esse silício e fazem o mesmo trabalho das diatomáceas ou seja, acabam por depositá-lo nas suas células uhum. uh, e formam uma espécie de esqueletos nas células. E uh, ao longo do tempo tem-se vindo a, a, a perceber que, que esse silício nas plantas pode lhes conferir propriedades muito interessantes para resistir a determinados stresses; bióticos e abióticos sim, sim. portanto uh, são, são plantas, as, as plantas, há plantas mais acumuladoras de silício do que outras e há, uh, as que são mais acumuladoras de silício têm mais capacidade de resistir a uh, doenças têm mais capacidade de resistir à toxicidade de, de determinados metais pesados uh, têm mais resistência a, por exemplo a uh, ventos muito fortes porque acabam por ter uma estrutura mais forte Uh, e portanto um, um, é, é, o meu trabalho agora passa muito por, por, pelo, pelo ciclo do silício uh, interligado com, com, com os ciclos do fósforo e, e do azoto para tentar perceber uh, que práticas agrícolas é que nós podemos utilizar para um, potenciar a acumulação de silício em, em determinadas plantas, nomeadamente os cereais que são, são os maiores acumuladores de silício e que um, que, e, que, e para que elas possam,
0: que de certa de, maneira, resistir melhor sim, sim, a determinados sim,
1: sim. impactos que nós estamos a a subjulgá-las, nomeadamente até por causa da, das alterações climáticas.
0: Exato. Portanto, criar-lhes ali defesas naturais de algum modo, Exatamente. não é? Uh, Exatamente. Como é que está a trabalhar, Lúcia Barão? Está a trabalhar em laboratório, em ambiente controlado, ou está, está no terreno também, em alguma, em alguma uh, zona? Não,
1: não, não. Agora no terreno, não. Sim. Uh, talvez, sim, é, é, mais, é mais trabalho de, de laboratório hum. e de, 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 de estufa. Fizemos um ensaio com, em estufa. E estão a estudar uh, essas mas plantas? Também, sim, sim. sim tem muito, mas já vai, agora Quantas é
0: que são? Dê-nos lá algumas, alguns exemplos
1: uh, Nós normalmente fazemos Agora fazemos uh, o, a ideia É testar os cereais, portanto é o milho
0: É ah, o milho, Uhum. Estão... Sim,
1: mas podem ser, podem ser também uh, tipicamente o trigo, porque são as plantas mais importantes em termos de escala de, sim, de sim, produção: sim. milho e trigo.
0: E, e essa relação que nos esteve a contar com o silício está, está a comprovar as vossas expectativas? Está a acontecer isso? Se as plantas estão a, a utilizar o silício para se fortalecerem? Sim, uhum.
1: sim e até uh, o, o último trabalho que fizemos uh, era relacionado com o stress hídrico. Uh, portanto, plantas, que estão, plantas de milho que estavam sujeitas a, a, a menos água não é que é infelizmente uma realidade que também temos agora cada vez mais e, e os, resol, os últimos resultados que tivemos assim o indicavam que, sim, os, que sim, as plantas sim. que estavam sujeitas a, a maior a teor de silício que eram mais resistentes à, à falta d'água
0: e o caminho é passa pela escolha uh, dessas plantas uh, em maior quantidade ou pela, uh, pela, um, por juntar mais silício ao solo uh,
1: se será uma, será uma uma, uma uma combinação de ambas. Sim. mas eu penso eu penso que, que que a escolha que a escolha da planta portanto uh, uma, uma escolha Nossa portanto uma espécie de bio de, de engenharia aqui de, de, de escolha da, da planta é uma solução cada vez mais, mais interessante, Aham. por nós cultivarmos aquilo que faz mais sentido de acordo com o que o sol tem para nos dar em vez de estarmos constantemente a a compor o sol com outro tipo de fertilizante.
0: Não é um trabalho solitário, Lúcia. Quero-me falar um bocadinho de quem está a trabalhar consigo, com que equipas têm contacto, eventualmente até de outras instituições, não sei, fora da. Sim,
1: eu, nós pronto, claro que na, na, no nosso grupo na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, somos um grupo grande uhum. e estamos sempre em contacto, não é? Porque realmente não, é, não, não se consegue fazer um trabalho destes sozinho no meu caso eu tenho também parceria com muitas, com muitas outras, pronto, com muitos outros colegas alguns portugueses, outros, outros estrangeiros algumas, alguns colegas até que, que ficaram do, do, do meu doutoramento mas aqui neste caso particular ainda muito com, com a Universidade de Évora porque foi onde trabalhei antes de manter essa ligação de, de TES, sim. E, e porque na Universidade de Évora eles têm muito, muito conhecimento da parte mais agronómica
0: Uhum. Exato. E,
1: portanto, são eles são são quase todos agrônomos de formação e portanto têm muito mais eh, têm, têm muito mais presente todas as características da parte agronómica que às vezes nos falha que nos falha mais não é que somos mais eh, engenheiros ou ou cientistas fundamentais e hum, e a parceria com eles é fundamental, até para perceber a, a paisagem do Alentejo e as necessidades da, dos locais e tudo, é uma parceria muito, muito importante e muito, muito boa a que temos.
0: Muito bem. Lúcia Barão, obrigado por este bocadinho de conversa, bem interessante uh, ficarmos a perceber <risos> Ora é essa, é que, agradeço. que há alguém a cuidar uh, dos nossos solos, a olhá-los com especial atenção, porque é aí que pomos os nossos pés, mas pomos muito mais <risos> no que Exato. diz, e dependemos Sim. do solo muito mais do que às vezes imaginamos, não é?
1: É mesmo, é mesmo.
0: Muito obrigado, Lúcia.
1: nada, eu é que agradeço. Tá. Obrigado.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. Na conversa que segue aqui na Antena 1, nesta emissão de Os Dias do Futuro, vamos exatamente sublinhar o nome deste programa. Olhar o futuro, mas olhar de uma forma particular, de uma forma entusiasmada, de uma forma científica também, para o passado. Vamos-nos até ao Douro, vamos falar de uma vinha centenária, uma vinha com o nome de mulher, Maria Teresa. Tudo isto porque há satélites, há drones, que nesta altura se dão as mãos a esta vinha velha. Vamos começar... É... Uh por descodificar cada um destes destas vistas que eu deixei e falar de um projeto que tem a ver com um, o modo como se pode fazer um mapeamento genético de cada videira plantada nesta vinha Maria Teresa. Junta-se a conversa conosco o enólogo Manuel Lobo, bem-vindo, Manuel, um homem que tem acompanhado esta vinha, imagino eu, do ponto de vista de produção mais tradicional de há bastantes anos a esta parte. Mas agora junta-se a este, esta nova fase, que é uma produção menos tradicional, mais Científica. Manuel, conte-nos lá como é que, e antes de mais, por uma questão mais pessoal, como é que se liga a esta, a esta vinha e a esta zona de produção do Douro?
2: Antes de mais, muito obrigado pelo desafio para vir aqui falar um bocadinho sobre o que é que é a Vinha Maria Teresa, o que é que é a nossa paixão aqui no Douro e o nosso desafio também perante, perante este projeto como é que eu me junto do, do meu ponto de vista pessoal como, como, pergunto, como perguntou eu, a minha formação é analogia. É, é desde sempre é, tive o gosto pela vinha e pelo vinho é, e, e acabo por vir parar o dobro de uma forma natural tenho uma ligação familiar já, já antiga ao mundo da viticultura e do vinho e, e já, já, já estou aqui a trabalhar uhum. aqui Quinta todo o crasto já há alguns anos e, e já vai fazer 14 anos, 14 vendimas e, e de uma forma natural venho-me juntar aqui juntei-me a este projeto que muito gosto e que é muito desafiante porque temos dentre os vários desafios que temos ao nível da viticultura e da enologia este desafio da, da, da vinha Maria Teresa, que é uma vinha centenária é, é muito interessante e muito motivante E leva-nos aqui a, a explorar situações que se calhar anteriormente eram uh, e, difíceis de pensar nelas sequer
0: É um campo é? novo também para um enólogo não é? Embora os enólogos já trabalhem com muitas ferramentas uh, da ciência, digamos assim Mas imagino que este é um campo uh, de, de, de linha da frente no, na, na investigação uh, e no, na aplicação da ciência a, a uma vinha
2: Sim, sem sombra de dúvidas. Nós, nós temos aqui uma. No Crasto temos um conceito que é que, antes de sermos enólogos, é somos viticultores. Por isso temos. A, a viticultura está fundida com, com a parte da enologia. Para nós faz todo o sentido. Ou seja, o que queremos pôr numa garrafa é exatamente aquilo que vem da vinha, a identidade que vem da vinha. Ou seja, queremos ter um produto diferenciador, mas que. Indique uh, a origem. E, e isso é muito importante salvaguardar a identidade. Uh, este projeto começa com uma pergunta muito simples: é que quando estamos perante uma vinha, que é a Vinha Maria Tereza, uma vinha com uma dimensão já significativa para uma vinha velha. Quando digo uma vinha velha, estamos a falar de uma vinha centenária. Uhum. Não, estamos a falar com uma vinha com mais de 100 anos, que foi plantada. Uh, com uh, múltiplas variedades uh, que nós não sabemos o que é que lá está, uh, mas que temos que manter essa vinha uh, e acaba por surgir uma pergunta uh, no, numa reunião de, de, uh, de viticultura uh, há uns anos uh, que era uma pergunta tão simples quanto esta, o que é que vamos plantar nas videiras uh, que que estão a morrer na, na vinha Maria 13 sim, sim, sim. em qualquer vinha existem videiras que vão morrendo e é preciso fazer uma manutenção e replantar no mesmo sítio onde, onde, onde são agora falhas uh, novas videiras e essa pergunta parece simples uh, e pode até ser simples quando temos uma vinha que é, que é composta pela, pela mesma variedade neste caso, quando não, sabe, não, não, não sabemos o que, é que lá temos é, é, torna-se um bocadinho mais complexa. Mas, mas realmente melhor isso, Manuel
0: Quando diz não sabemos o que é que lá temos, quais são as dificuldades? Há lá, há lá espécies, há variedades que vocês até agora não conseguiram identificar, é?
2: Uh, nós hoje em dia já sabemos muita coisa. Sim. Posso contar que uh, neste momento já temos identificadas 54 variedades na vinha.
0: Ui, 54 variedades numa vinha, é uma obra. Isso é um belíssimo catálogo.
2: <risos> é, é, mas é um, é um puzzle. É um muito puzzle, grande,
0: exato, é? exato.
2: Mas, mas é, eu acho que isso é que torna uhum. esta vinha única e diferenciadora e, acima de, de tudo, motiva-nos muito para continuar a estudar.
0: Mas já mas conseguiram projetos... identificar todas ou ainda, ainda faltam algumas? Algumas ainda levantam Sim. dúvidas?
2: Ainda temos várias, uh, algumas dúvidas para, para esclarecer, mas neste momento já temos toda a parte de identificação visual uh, uh, concluída mas este projeto é, é, um, é um bocadinho mais abrangente e, e para isto ser um projeto de, de investigação nós temos que, eh, obviamente que tivemos que definir todos os, os nossos pressupostos iniciais e, e enfim, tem várias etapas. Começámos a pensar neste projeto em 2009 eh, e, e é um projeto que já, está, já tem algumas fases concluídas nomeadamente a fase da identificação visual que isto eh, é, é uma fase que, onde... Classificadores uh, uh, com larga exp experiência, nomeadamente aqui na região, na região do Douro, conseguem identificar uh, um, as videiras uh, do ponto de vista uh, da bibliografia, ou seja, de, pela, pela sua identificação visual e conseguem atribuir uh, o, o, o nome uhum. a que corresponde a esta, a esta videira. E por isso aí já temos esse levantamento todo feito. Uh, e depois esta esta é uma, uma, uma primeira fase, foi necessário para que nós uh, tivéssemos algo, um, um projeto consistente, uh, que houvesse um trabalho de georeferenciação das, das videiras, nós quando começámos o trabalho, começámos a classificação visual, uh, e depois quando estamos a falar numa vinha de 4,7 hectares, com aproximadamente 30 mil plantas ou pontos de plantação, entre videiras vivas, videiras que morreram, uh, Baceuves, que é, que no fundo, o porta enxerto para levar a nova videira quando estamos a, a fazer a manutenção da vinha, estamos a falar em 30, 30 mil pontos, uhum. sensivelmente, e, e cada, ponto, cada ponto é uma coordenada GPS neste momento. Tem uma georreferenciação. Imagina o trabalho que isto não foi. Impressionante. Uh, e, mas, mas, mas porquê? Porquê é que nós queremos? Porque agora, quando tirarmos, uh, quando fizermos uma classificação visual, vamos fazer essa classificação visual tendo como base esse ponto de georreferenciação. Também, para quando passarmos para a fase de confirmação genética, que é onde estamos neste momento agora, que é tirarmos uma, uma amostra dessa videira. Uh, Enviarmos para o, para, o, para o laboratório e, e conseguirmos saber o genótipo que está associado a essa a, 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 dessa videira. E, no, e, e termos aqui, aqui a confirmação final que, que se trata da videira que o nosso classificador uh, identificou. Uh, isto para quê? Para que no futuro, uh, quando morram videiras nós saibamos exatamente que nesta coordenada GPS temos este genótipo ou esta variedade e vamos replantar exatamente no mesmo local uma videira com o mesmo genótipo. Isto como, isto como, é, que, como é que funciona? Obviamente que nós temos hoje em dia já um campo de multiplicação destas variedades que já foram identificadas na vinha e assim asseguramos ou perpetuamos o mapa genético da vinha. Exato. Isto no fundo é o trabalho que está a existir está nesta certo. vinha que é a única e de onde uh, sai um produto também que é um, é um, um vinho uh, que nós uh, tratamos com muito carinho e que <risos> devido a se tratar desta vinha uh, centenária e única que é o, que é o Quinta do Crasto Vinha Maria Tereza. Uh, e que é, um, é, que é o nosso vinho, uh, um dos nossos vinhos premium e que, e que vocês ma que querem, e, que
0: ter... e querem manter também com os seus genes, Brincando um bocadinho com esta palavra. E que parte, de, e isso, isso só pode ser feito se de facto a vinha não for alterada geneticamente, de algum modo, não for demasiado alterada. -se. haverá sempre alguma não, alteração,
2: exatamente, nós, nós queremos manter ou perpetuar o mapa genético da uhum. vinha. Uh, queremos assegurar essa continuidade. Isto foi, lá está, sentimos essa uh, obrigatoriedade uh, porque realmente estávamos a perder uh, algum material genético. Sim, a partir do momento em que morrem vidares e, e que nós uh, depois não conseguimos fazer o percurso inverso e tentar saber o que é que lá estava, naquele sítio, neste momento a nossa preocupação foi exatamente assegurar a continuidade do material uh, genético existente. Uh, garantindo assim uh, não perdermos material genético uh, e uh, e no fundo uh, uhum. no fundo é, é manter é manter esta esta chama da vinha Maria Teresa vida
0: o projeto tem um, um nome um acho que ainda... nos,
2: nos drones sim, sim sim
0: sim 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 onde é que antes de mais acho que ainda não dissemos o projeto tem um nome Pat Jane Vineyards uh... Património genético de, de, das vinhas. Das vinhas. Sim, e há pouco falei-lhe nisso, nos drones e, nomeadamente, nos satélites. Que papel é que a imagem por satélite aqui representa neste projeto? O que é que ela, como é que ela contribui?
2: Olha, o projeto, pronto, passámos por esta fase da, da, da geoferenciação, da identificação visual, agora da confirmação genética que está em curso. Já estamos também numa fase em que já estamos a trabalhar na monitorização da saúde da vinha, Aham. ou seja, de cada videira. Isto é, é muito interessante realmente é muito interessante e hoje em dia a tecnologia existente realmente é fantástica e o, o que é que fizemos recentemente, Temos, fizemos, estamos a fazer voos com, com drone que nos dá uma imagem de NDVI, que no fundo, que poderemos também ter essas imagens por satélite, mas conseguimos através dos drones, ou seja, um voo de drone, que conseguimos uma imagem aérea que conseguimos através de um espectro de, de, de leitura uhum. uh, um nível, os níveis de fertilidade uh, de cada videira. Conseguimos ir ao Uh, é muito preciso, é fantástico Isso é
0: incrível que, né?
2: Realmente quem, quem nos está a ouvir é mais, é mais difícil perceber Mas se tivéssemos uma, uma visualização Conseguimos dentro destas 30 mil videiras Ir a cada videira e perceber se essa videira está uh, saudável uh, ou, ou se está menos saudável E então assim temos um instrumento de trabalho De podermos intervir e antecipar Uh, 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 a mortalidade hum. da, da, A taxa de mortalidade Da vinha E nomeadamente dessa videira é, é Em concreto
0: Vocês têm um software próprio para isso, é?
2: Temos, claro, e... mas já, agora já Já temos dois digamos, Tivemos que fazer um, 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 um software Específico para a georreferenciação uh -huh. Temos todo o tratamento de dados uh, de, de, Porque nós não é só as videiras Que temos georreferenciadas Temos as videiras, temos os, os postos temos sim, as sim. linhas, temos, temos tudo <risos> é, é impressionante Porque isto, os voos são feitos em alturas diferentes da linha sim. Por exemplo, quando estamos numa altura Em que existe uma expressão vegetativa uh, muito, muito forte E que existe uma tonalidade muito verde uh, das, uh, da, das folhas da videira Nós conseguimos ter uma leitura uh, Diferente de quando estamos numa altura de, já de fim de ciclo vegetativo da Bideira em que já perdemos essa tonalidade verde e já que vamos começar uhum. com as, as tonalidades alaranjadas por isso é muito importante percebermos qual é que é a fase em que queremos fazer os voos se queremos fazer mais do que um voo mas ligarmos esses voos aos ciclos à fase do ciclo vegetativo que nós queremos estudar isso, é, é, lá está são os pressupostos que depois nós trabalhamos claro. e depois a análise, porque o interessante aqui é termos uma, uma, uma base histórica em que possamos comparar os diversos voos em, nos diversos anos e perceber se a vinha está a se a manter saudável ou se realmente existe uma taxa de mortalidade uh, mais, uh, mais uh, uhum. uh, é, crescente. Uh, e isso vê-se através deste espectro e desta tonalidade de, 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 de tonalidade de, 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 de cor e, pronto, a tecnologia que nós usamos é a tecnologia MDBI e também um bocadinho mais em profundidade é, MDBR.
0: é engraçado Pronto, porque um aqui comum. Manuel Lobo, neste programa nós falamos Com muitas áreas de ciência e muitas vezes E recorrentemente falamos com os homens que olham As estrelas, os exoplanetas Estamos sempre a falar na tecnologia do espaço que Muita gente julga que fica só lá em cima E eu quero-me parecer que as tecnologias De que estamos aqui a falar Se calhar também têm esse contributo Das tecnologias espaciais
2: não, claro que sim, o, as imagens NDVI uhum. são imagens que já são dadas por satélite, Exato. não têm um nível de, de detalhe e de precisão que nós conseguimos ter com a ajuda, quando são trabalhadas com a ajuda claro. do drone e isso o drone eh, o, os voos de drone conseguimos ter um, um nível de detalhe Uh, realmente muito importante para esta viticultura de precisão. Mas não Estamos e a dar os, pri pri só. os primeiros passos vinha, neste, Exatamente. neste momento, para nós, isto é, uh, aliás, no 4 de vinhas. É, é, acaba por ser uma coisa muito recente Porque uh, estamos a começar A trabalhar estes elementos Exato, dos exato. De drone agora muito recente
0: Era parece. isso que eu queria saber Há quanto tempo, mais ou menos, é que estão a trabalhar Com, esta, com os drones e com esta nova forma De, de observação E até que ponto foi é que já resolveu foi, foi este, este ano, ano, ano só, pronto Isso implicou também mudanças, adaptações hum, do, no, vosso, no vosso modo de intervenção Dentro da vinha, não é? Para já, imagino, eu permito uma intervenção logo, Muito mais rápida, não é?
2: Permito uma intervenção muito mais rápida obviamente permite-nos antecipar, antecipar a situação também, da, da taxa de, de mortalidade, permite-nos também ser muito mais práticos uhum. claro, nós podemos fazer uma contagem de, de, de videiras ou, de, ou, de, ou podemos também é, imagino, por exemplo é, hoje em dia existem estes softwares temos aplicações que, que, que se podem ser descarregadas uh, através de um telefone, onde nós podemos estar a trabalhar uma imagem uh, no escritório de um voo, recebemos a imagem do voo e, e verificamos uma mancha com uma tonalidade, uma tonalidade muito mais avermelhada uh, numa determinada área da vinha uh, e, e imediatamente podemos até fazer o que nós chamamos um. Uma, um uma alerta de, 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 uh, para, o, para o responsável de viticultura e lançamos um alerta, uma mensagem que diz, olha, eu gostava que você fosse verificar o que se passa nesta região e ele recebe uma coordenada específica e através do telefone dele é, 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 é guiado até essa zona e tira automaticamente uma fotografia e envia-nos uh, e, e automaticamente fica registado nesse histórico uh, essa fotografia Uh, e, e nós temos acesso a ela e podemos logo, de imediato sem nos deslocarmos à vinha que até pode ficar uma hora e meia de distância ou o que seja uh, tomarmos logo uma decisão de intervenção
0: Muito bem, o caminho é por aí então, não é? Quais são os, os próximos passos deste, deste projeto?
2: Este projeto é um projeto que, que, que vai, vai cada vez mais tendo passos à medida que nós sim, vamos sim. Uh, aprofundando o nosso conhecimento na vinha uh, nesta, forma, nesta altura já temos, pronto, como, como falámos na identificação visual estamos na, na, a avançar com a confirmação genética dos genótipos, o campo de multiplicação também de, de, dos nossos genótipos, das nossas variedades, da multiplicação de variedades para não perdermos este material genético está em andamento também estamos agora, iniciamos os primeiros passos com esta na manutenção e monitorização da saúde da vinha através da ajuda, da ajuda de desta 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 tecnologia pelos voos por drone e agora estamos a também a dar a começar já a definir os primeiros passos do estudo, do estudo de, de comportamento de solo, uhum. ou seja, de, de, no fundo solos e fertilidade, mas com, com com uma orientação sim, 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 sim. De, de precisão de microzonagem. Para isso também foi instalada uma, uma estação meteorológica na, específica na Vinha Maria Teresa, onde também vamos ter brevemente algumas novidades sobre, uh, espero ver, sobre a instalação, de, que é esse o nosso objetivo, a instalação uhum. de vários pontos de monitorização uh, na Vinha, Uh, e uh, que, que depois vão emitir uh, dados uh, não é? uh, que nós vamos querer estudar na vinha. Não lhe posso adiantar muito claro, mais claro, isto claro. nesta fase,
0: ah, já percebi. Uh, já mas, percebi. no
2: fundo, para, para termos, além de um controlo também uh, aéreo, todos os dados de climatológicos que esta estação nos dá, uma estação normal, também termos o, o controlo do que vai uh, a, ao nível do uhum. sol ou seja, das, das raízes e planta, mas também como a parte, parte aérea. Muito no fundo é, é estudar no seu conjunto o que nós queremos estudar é o conceito de terroir uh, da Vinha Maria Teresa, mas no fundo é uh, o ambiente em volta de uma de cada videira que temos na Vinha na, na Maria Treze. Como é que... E sim, sim. Melhor.
0: Lobo, este é um saber que vocês vão adquirindo para além do saber já adquirido um, que está, está dentro da vossa equipa e do vosso terroir do vosso território da vossa vinha ou é um saber que estão dispostos a partilhar e, e do vosso ponto de vista o futuro um, dos vinhos e da criação de vinhas em Portugal pode ir por aqui, este é um caminho um, estimulante como é que se faz esta partilha de conhecimento se é que ela existe pois acho, já.
2: Sim, não, já, internamente já, já estamos a debater o que é que poderemos partilhar uhum. e o que é que não poderemos partilhar obviamente já estamos a partilhar nesta conversa já estamos aqui sim, a partilhar muita, muita coisa muitas coisas muita coisa não é muita informação no fundo é, é sim claramente nós, nós vimos isto como uma para nós obviamente vivimos como uma necessidade e já consideramos hoje em dia o nosso um, um trabalho de, de, uhum. de, de, de assumido e que queremos expandir para o resto da, da, das nossas vinhas. Um, mas sim, mas eu penso que este trabalho pode ser um, um trabalho muito interessante uh, não, só, não só para a região do Douro, mas como também uh, para outras regiões que tenham necessidade de, de, ir, a de, de ir a este nível,
0: nível. Tá? e até fora mas do nosso assim, país um este dias, não sei se não se próprio, prima daqui aqui falar sim, de uma patente deste projeto, mas há aqui um saber que é vosso e há um trabalho que é vosso que pode ser, claro. um, pode ser partilhado temos e... uma
2: Uhum. É, tem toda a razão acho que temos um mas temos um nível de um nível muito específico que está muito relacionado aqui com a região do Douro e que vem com esta este, com esta falta de conhecimento do que é que é uma vinha que foi plantada há 100 anos e que, tem, e que foi plantada com uma mistura de variedades e que e depois não sabemos quando nos perguntam mas que variedade é que, que é este vinho olha, isto é uma vinha velha as coisas é, tem muitas variedades misturadas e eu até podia se calhar inventá-las mas não conhecendo eu prefiro dizer olha, isto é eh, eh, nós não sabemos Realmente mas, mesmo, mas vocês fazem um vinho e não sabem Com que variedade é que fazem Isto realmente quer dizer, Exato, Dá vontade você. de estudar E claro, isto surge claro. nesta, nesta necessidade claro. Por outro lado também dá esta, este, este lado de identidade Único e diferenciador Que eu acho que é muito importante Para, para Portugal Para, se também, eh, muito bem. para, para muito não bem. ser uma cópia Dos vinhos lá, lá fora Por isso eu acho que sim ó, Concretamente a sua questão é era, vamos partilhar, sim Já tomámos essa, essa decisão internamente Estamos a definir até que nível é que vamos partilhar Porque há algumas coisas obviamente que, são, uhum. que serão internas mas, mas, mas pensamos E temos essa abertura de querermos partilhar E que eu acho que sobretudo para preservar aquilo que realmente é, é único Muito em, bem. em Portugal, acho que faz sentido.
0: Vocês têm aí na vossa equipa gente de que áreas? Têm enólogos, viticultores, mas têm quê? engenheiros informáticos, gente que manobra o software, que especialidades é que estão no fundo neste projeto?
2: Nós, nós trabalhamos com, com vários parceiros nestes projetos uhum. e, estes, e, 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 e todos os parceiros têm uma especialização, obviamente que nós não tínhamos todas essas especializações internamente, claro. mas nomeadamente temos, temos uma pessoa específica e com formação uh, na área de Biologia, e com, com conhecimentos uhum. genéticos Importantes na empresa Temos também, uh, obviamente Pessoas na, 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 específicas Para a área de viticultura E pessoas também uh, da área da energia Temos uma equipa jovem Motivada, todos com formação uh, e, acima, e acima de tudo Muito conscientes e, e Da responsabilidade Que é, um, que é tratar uma, um, uma vinha Como uh, a vinha Maria Tereza E e todos estamos com, muito bem, com muito grande bem. com grande expectativa para perceber até, até 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 que nível de detalhe vamos conseguir chegar mas a parte disso temos os nossos parceiros não é? as universidades as empresas privadas também sim, é, sim, que, sim, que, sim, que sim. estão envolvidas no projeto e que, que nos vão ajudar a desenvolver todos os muito componentes bem, bem. tanto a nível de equipamento como eh, também uhum. tratamento de dados necessários.
0: Então, brindemos no final desta, desta conversa neste caso com o vinho da, da Quinta do Crasto brindemos a este, como eu dizia no início da conversa a este encontro muito, muito interessante da história do património do saber adquirido por muitas gerações com as novas ferramentas da, da ciência e, e novas ferramentas onde aparecer, aparecer por aí. E... Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias, do Os dias do Futuro. E colocamos um ponto final na emissão de hoje, dos Dias do Futuro. Pode voltar a ouvir esta emissão e emissões anteriores em RTP Play, um programa de Edgar Canelas. Voltamos na próxima semana.